0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios INA.
1: Yo venía buscando en diversas oportunidades la forma de hacerme empresario y ahí fue cuando llegó una invitación muy especial. Obviamente eh, monté negocios, eh, hice contratos con empresas, aproveché los contactos de, de mi prima, eh, estudié muchas cosas referentes a sistemas, incluso temas de bolsa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en un momento me invitaron a una conferencia, a la que me invitó fue mi mamá. Y en esa conferencia iba a hablar un tal Mauricio Correa y a mí me sonó. A mí me sonó mucho. Era muy temprano en la mañana, pero yo decidí ir. La verdad, yo fui de esas personas que no le tuvieron que insistir ni un minuto. Yo encajé en este proyecto desde la primera palabra que salió de la boca de Mauricio. Él lo primero que puso en el tablero después de que entró era una persona, pues él, es, él no es muy alto, ¿cierto? Él es más bajito que yo, lo molestaba mucho por eso. Entonces aquí está Mauro, él entra, yo lo veo en una pinta muy casual, sin embargo, que tenía un reloj con lo que quizás se podía pagar una deuda de mi casa. Y yo llego a esa clase, y me doy cuenta de otra cosa, y es que habían más o menos 50 estudiantes y yo. Yo era el único que no pertenecía a esa clase. Yo era el único que fui a escuchar la conferencia. Los otros estaban ahí porque el profesor los mandó. Estaban como en clase. Como la actitud de uno en clase ya para salir a almorzar. No es la que tienen ustedes aquí todos animados. Es otra muy diferente. Es otra muy diferente. Entonces, bueno, pues yo estaba emocionado. Estaba ahí en primera fila y yo me, fui, yo me puse mi, mi mejor camiseta que era de esas que tienen aquí el simbolito blanquita polo. Esa era mi mejor camiseta de los 20 años. Entonces, me la o camisa, me la puse y me fui y me senté en primera fila. Mauricio vio que como de todo eso, pues como el que más tenía cara era yo, entonces me la dedicó a mí. Casi que me dio el plan. Y él hablaba y yo era diciendo como que... Yo creo que él me lo dio el plan porque yo era así. Él hablaba y yo era así. Claro, sí, sí. Y... Entonces él, pues al final salió muy rápido, no tuve ningún tiempo para hablar con él, simplemente anotó en el tablero, el que le interese esta información, vaya a una conferencia que el próximo martes, a tal hora, en tal lugar, anotó eso y salió del salón, yo, ah, y se fue. Entonces, pues yo anoté el lugar, era tres días después, no había la hora de que llegara ese día, llegó el día, fui allá, un montón de gente con corbata, yo fui, no había casi personas jóvenes, la mayoría eran más adultos, eso fue hace siete años y medio. Entonces, pues yo me sentía como, como raro, como si esto no fuera para mí. Y cuando llegué a ese lugar, pues eh, yo empecé a buscar a Mauricio, Mauricio, cuando lo encontré, hola Mauricio, soy Daniel. Y él, ah, bueno. Él no se acordaba de mí. Entonces yo era, no, acordad, vean. Yo creo que la persona que es buena para esto es la que se mete al negocio, no el que lo mete en el negocio. Yo me tuve que meter a esto. Yo perseguí a Mauricio para, para que me auspiciara. No, oh, soy yo, venga. ¿Y, ¿Y usted de dónde? No, de la universidad que yo fui. Usa. Ah, sí, sí. Eh, ¿Y usted que estudia? Yo estudio ingeniería de sistemas. Ah, qué bien. Venga, pues, le presento a unos ingenieros de sistemas. Me presentó a Jorge Franco, que en ese momento era 15%, que es diamante. Me presentó a Wilson Agudelo, que hoy es Esmeralda, que era 12%. Y yo era, wow Y entonces era... Eh, Jorge Franco dice, mucho gusto, yo soy gerente eh, de departamento de sistemas de bolsa y renta, eh, soy 15% en este negocio, bla bla. hablo tres idiomas, team. Después, hola, soy Wilson Agudelo, soy gerente comercial de Compurrés, una empresa que ta 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 ta. Entonces a mí me provocaba decir, mucho gusto, Daniel, me cepillo antes de acostarme. <risa> 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 o sea, yo no sé, yo hago ah, bueno, gracias. Entonces, yo no sabía por qué Mauricio me estaba preguntando esas, me estaba presentando a las personas, pues no tenía ni idea. Pero me pareció muy chévere, pues yo siempre valoré el poder de los amigos y la asociación y por eso siempre disfruto la, la compañía de personas diferentes a mí porque aprendo de todos ellos y sobre todo cuando los admiro en, en cosas que para mí no han sido tan sencillo de, de adquirir. Bueno, el caso es que, que entonces, eh, entro a la conferencia y esa conferencia le dio Sergio Castro, lo conocen. Era zafiro o platino. Y entonces él estaba dando la conferencia y él era un médico. Y a mí me pareció curioso un médico emocionado montando empresa. Yo no, no tenía, no me combinaban esas dos. Pero entonces este médico empezó a sacar libros y yo era, a mí me gustaba leer. Y él mostraba, vean este libro. Y yo no tenía ni idea del libro. Este libro, ¿dónde lo sacó? Y mostraba otro libro, ¿no? Que la Ola 3, que la Ola 4, que los nuevos profesionales, que este, que el otro. Y yo ningún libro de esos lo había ni siquiera escuchado. Entonces me interesé muchísimo y entonces al final fui a buscar a Mauricio y no tampoco lo encontré pero a la salida me di cuenta que estaban como la gente tenía unos CDs ¿se acuerda que antes habían CDs? la gente tenía unos CDs y yo escuché que la otra semana había otra conferencia entonces a mí nadie me hizo seguimiento pero pero yo la otra semana había otra conferencia entonces yo me fui para la casa y me pasé toda la semana eh, a ver cómo lo digo grabando audiolibros en CDs para luego ir a la siguiente junta a intercambiarlos por esos otros CDs que tenían la información acerca del negocio. Entonces me hubieran visto llegar a la, a la siguiente junta, esa no me acuerdo quién la dio, yo lo que más me acuerdo es que yo llegué con un montón de CDs así como si fuera una, ¿cómo se llama? Una, un, abanico de, un abanico de CDs, yo llegué así y entonces pues ahí sí me dio Mauricio y apenas eh, Mauricio me dio con los CDs, se acercó como este que tiene en la mano. Entonces yo le dije, no, es que vengo a ver si podemos cambiar de turcidís por los míos, que yo quiero aprender a hacer esto. Ay, ah, ahí sí, Mauricio, se le pusieron los ojos como chocolatos, Se puso como un teletubi. Abaso, abajo, abajo. Sea, no, ya, sí, amigos, hasta el día de hoy. Porque realmente este negocio lo hace el que tenga la, la disposición, la disposición de corazón de aprender, la disposición de corazón de encontrar un, una oportunidad en la vida. porque yo creo que maestros buenos abundan, ¿saben? Pero buenos alumnos son más poquitos. Y, y yo en ese momento, pues yo creo que Mauricio dijo, encontré un buen alumno. Encontré un buen alumno. Entonces ahí ya comencé, pues fui a la casa, entré al negocio y les voy a contar un par de historias eh, pues, que para mí, hablando con Sara, bueno, qué historias les cuento que puedan ser útiles para la gente que está comenzando. Y me acordé de dos, ah, pues ahí están eh, las personas que señor Mauricio de Ana María, que démosles un aplauso a ellos. <risa> iluminaron mi vida, iluminaron mi vida. Había conocido conferencistas, había conocido gente que salía en televisión, había conocido escritores de libros en la búsqueda de ser empresario, había leído muchos libros, pero nunca había encontrado un mentor. Nunca en ese recorrido ya de unos 10 años buscando oportunidades, había conocido a un mentor que estuviera dispuesto a ser mi amigo y que fuera exitoso. Y aquí lo encontré. Entonces, pues, ellos iluminaron mi camino, pues, porque ya tenían su vida iluminada. Mírenme. Mi primera convención en Bogotá hace siete años. O sea, yo tenía 20. Y mírenme la inocencia ahí. Era 9%, o 12, en esa foto. Y ahí estoy como cualquiera de ustedes, mírenme, comiendo afuera. ¿Alguno comió así hoy? O va a comer así ahorita. No hablemos de comida, ¿cierto? <risa> bueno, y aquí estoy yo sentado arriba en una tribuna fría, feliz, feliz, porque la vida me está dando una oportunidad para cumplir mi sueño. Si usted está quejando, está en el lugar equivocado. ¿Y entonces qué pasó? Me pasó algo rarísimo, curioso, pero es algo de lo que hay que aprender. Y lo que me pasó fue que inmediatamente al yo entrar al negocio, más o menos al mes de yo haber entrado, lo lo inexplicable sucedió y es que mi hermano, que era la persona más escéptica a la red de mercado del mundo, entró al negocio. Mauricio y Ana María fueron a mi casa, hicieron pues lo que como una presentación del negocio y mi hermano estaba ahí y entonces él, yo lo vi que le empezó como a, ah, como que quería así con el lenguaje corporal, pero él era no 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 no. Pero yo veía que sí. Entonces, dijo, voy a probar esa malteada y si me va bien entro al negocio ya ya. Dijo que sí. Dijo que sí. Mi hermano entró y pasó algo muy curioso. Desde el momento que mi hermano entró, él le empezó a ir mejor que a mí. Empezó a generar más dinero, empezó a auspiciar gente todos los días y a mí me pareció algo, es algo súper interesante porque yo quedé como ensanduchado entre Mauricio Correa y Alejandro Ortiz, entre dos auspiciadores tesísimos. entre dos personas que, que el negocio le funcionaba. Y es tan importante esto que les voy a decir antes de continuar y es que la pregunta es, ¿usted qué se hubiera dicho en ese caso? ¿Usted qué se hubiera dicho si, por ejemplo, yo dormía al lado de la habitación de mi hermano, en una habitación que era como contigua, eh, pero sin puerta, entonces yo escuchaba lo que en la habitación de mi hermano se hablaba y viceversa. Entonces a las 11 de la noche yo escuchaba que sonaba el celular. Mi hermano, hola Mauro, ¿cómo estás? Y yo, ay, es Mauro, ¿qué le haces? Sí, sí, Mauro, sí, sí. Eh, mira, yo ya más o menos he hablado con 15 personas hoy, 10 van a entrar hay tres que ya me pagaron el código y hay uno que yo pienso que puede ser un gran candidato para que metamos en ese círculo. Y yo era escuchando todo eso y yo era pensando, y Yo, ja. todo el día busqué por Facebook, fui a la universidad, por fin encontré una persona para explicarle el plan y cuando lo contacté me dijo que sí, eso era Amway. Pero la pregunta que yo te hago no es eso, pues yo no te lo digo para que te sientas mal por mí porque yo no me sentí mal. ¿Sabes yo qué decía? ¿Yo qué me decía? Tengo que aprender. Tengo que aprender, tengo que aprender, tengo que aprender. Y yo, y yo creo que la diferencia, y lo dice Anthony Robbins, la diferencia en que, la, en que se resume toda la diferencia, es qué te dices tú, a ti mismo, cuando las cosas no salen como tú esperas. ¿Qué es lo que te dices a ti mismo? Hay gente que diría, Aston, yo no sirvo para esto. Pero yo decía, no, tengo que aprender, tengo que aprender. Obviamente, pues eso era crossline, ¿cierto? Entonces yo era como que, uy, eh que me falta, que me falta. Y cometí un error, que es el error del que les quiero hablar. Y es que en un momento dado empecé a ser como el del gorrito verde. Empecé a mirar para el lado. En un momento dado después yo intentarlo, intentarlo, ver que mi hermano, o sea, yo sabía que este negocio no era piramidal. O sea, el de abajo de mí ganaba más plata que yo. Era muy claro. Entonces, que yo empecé a mirar para los lados y yo dije, no sabe qué. Yo voy a, voy a hacer como hacia lejos a ver si a mí me va bien. Y entonces yo empecé a decir, bueno, ¿qué hace Alejo? No, él, él habla de esta manera, empezó a hablar duro, y él es líder, y tan. Y entre las cosas que él hacía, una muy, muy curiosa, era que se levantaba a las cuatro de la mañana a leer. Yo no sé por qué, por colérico será. Y se levantaba, y entonces la, familia, la reunión de familiares hablaban a Alejo como es de, de juicioso, disciplinado, como se levanta y tan. Y me parecía curioso eso. Entonces yo dije, listo, vamos a hacer eso, esa es la clave. Me levanté a las cuatro de la mañana, puse el libro... Pues se cayó el libro y me levanté a las 10 de la mañana. <risa> Miren. ¿Qué aprendí? Que para que no te pase, para que no mires a, a Andrés, a, a los líderes que se han parado acá en la tarima y digan, ay, hay que ser como Andrés para triunfar. Ya pagué ese curso. Duele. Duele y, y es larguito. no, no, no. Mira, si tu camino es único, si te comparas, si miras para los lados, te vas a demorar. Tu camino ni siquiera lo conoce el que te invitó. Tu camino no lo conoce nadie, está apenas por construirse. Pero tienes es preferible equivocarse siendo tú que pretender ser otro. Y vas a avanzar más rápido, créeme que sí. Entonces, pues miren, si ustedes ven la actitud de Phelps en esa foto, hay algo, un principio, un principio del liderazgo es... Para decirlo en términos del negocio, un empresario real no compite. Un empresario real no compite. Yo les pregunto una cosa, ¿yo por qué tendría que competir con ustedes? Es que aquí hay algún otro que se llame Daniel Camilo Ortiz Arboleda. ¿Sí me entienden lo que les quiero decir? Si yo apelo a lo que yo soy, a mi identidad, yo no tengo por qué competir con nadie. Es que Sara y Daniel hay uno solo o no. Igual que como usted hay uno solo, se solamente compite cuando se compara. Se solamente compite cuando se compara. Mire que Phelps realmente está compitiendo ¿contra quién? Contra él mismo. Él está diciendo, yo soy el mejor, yo lo voy a lograr, y véalo como va. Y esa es una actitud que tenemos que ir desarrollando. Tenemos que hacer ejercicio, mirarnos al espejo y pensar, yo soy el que está mirando para el frente y no para los lados. A mí es el que me siguen. los que todavía no entienden este principio. ¿Por qué puse esta? Porque otro caso interesante fue en la universidad y... Pues yo venía en un proceso de desarrollo personal, me di cuenta que tenía que leer, que tenía que desarrollarme porque no era la persona más sociable y esto era un negocio social. Entonces me empecé a leer Cómo Ganar Amigos. ¿Quién lo ha leído? Y entonces, miren lo lindo. Me empiezo a leer ese libro, estaba en una clase de estadística y un muchacho me habla y me dice, Dani, ¿compraste moto? Yo tenía un casco y una moto ahí que había comprado recién. Y entonces yo en otro momento, pues yo estaba concentrado en clase y le hubiera dicho, sí, 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 pero ahorita hablamos. Algo así. Un desinterés. Pero como me estaba leyendo el capítulo que decía sonría, se me, se me chocó el cable y yo eh, vamos a poner esto en práctica, vamos a hacer el experimento, ¿no? ¿Tengo el qué? Sí, 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 es que monté una empresa, estoy todo contento y ya me compré la motico. Uy, dame trabajo, ¿qué hay para hacer, qué ta ta ta? Y yo no, 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 ahorita seducción, seducción. Ahorita, 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 ahorita que está en clase, en la cafetería con mucho gusto. Fui, le expliqué el negocio, él no le interesó nada, pero cuando le expliqué el negocio otro muchacho se pegó y entonces al final pues yo le pregunté bueno ve, ¿quieres hacer este negocio? le pregunté al otro que estaba callado y dijo sí, lo quiero hacer yo pensé que me estaba tomando el pelo pues ya llevaba como 20 que me habían dicho que no entonces yo lo miré como que pues, pues yo le dije entonces mañana hay un seminario y vale 30 mil pesos pájelos para y se paró vea los 30 mil yo, ¿Eh? yo era como yo creo que se me dio la cara como que vi un fantasma o algo así y, uy me dio susto él fue al seminario y más adelante se calificó de Esmeralda y ya en ese momento ya tenía dos líneas Esmeralda. Por eso te digo que la historia ha sido una historia de carácter. No de personalidad, no de falta de miedos, ni de intrepidez, sino de que no he cambiado el timón. Los que me conocen desde hace años, hay personas que han vuelto a entrar, que desistieron del negocio y volvieron a entrar y me dicen eso, me miran a los ojos y me dicen, Dani, qué bonito que tú sigues siendo el mismo desde hace siete años, que sigues hablando de que vas a ser un gran empresario y que no has cambiado tu visión. Mientras muchos de nosotros fuimos cambiando por una cosa que apareció, por esto otro, por la situación, etc., y hoy volvemos al negocio, volver a comenzar, si hubiéramos aguantado como tú, estaríamos así. Y es verdad. Es verdad. Entonces, pues, ya quiero pasarlos con con mi esposa, porque pues después pasó el milagro, lo más metafísico que yo les cuento que me ha pasado en la vida. Así, la creación que yo dije, me la imaginé y apareció. Y fue cuando conocí a Sara. Fue todo lo que yo había soñado. Yo pues cuando la vi, fue increíble la, la sensación y hasta el día de hoy. Y ha sido un gran acierto. Y estamos para cosas grandes. Y vamos a estar aquí con ustedes, construyendo este país. Gracias,
0: Gracias mi amor. Eres brillante. sí. En serio. Si ustedes la vieran, Dani, cuando nosotros empezamos, eh, pues nuestra calificación diamante, Dani se levantaba a las 5 de la mañana, iba y subía un cerro en Medellín, acá también hay uno, que se llama el Cerro de las Tres Cruces. Y él iba y lo subía y llegaba y leía. Yo, a mí me encanta porque Dani me inspira mucho a la lectura. Dani lee mucho más que yo y siempre me enseña muchas cosas. Casi que todo lo que yo digo es porque... Dani me lo ha enseñado, en serio. Y yo digo, pues si yo le escucho unas cosas y yo digo como que, wow, amor, eres brillante, muy brillante. Miren, cuando ayer hablamos, nosotros les contamos que uno de los propósitos pues, más grandes que tenemos es que ustedes crean realmente en su corazón que ustedes son unos diamantes y que ustedes pueden llegar tan lejos como quieran y pueden cumplir todos los sueños que quieran. Pero muchas veces uno cree algo, uno cree que cree, pero realmente uno no cree tan en lo profundo del corazón. Leíamos en un libro que en los 20 lenguajes más primitivos del mundo, la palabra creer es exactamente igual que la palabra hacer. O sea que si uno realmente cree, uno hace. Por eso nuestro propósito es que ustedes salgan de acá a hacer que se comporten como unos diamantes. Créanme que cuando uno se comporta como diamante, lo único que falta es un tiempo para que uno pueda obtener ese resultado. Yo, hay muchas cosas que tengo que agradecer en mi vida y quiero hablarles de una muy especial. Quiero hablarles de esta porque yo sé que muchas veces uno está ahí sentado y uno está pasando por cosas en la vida que uno dice, ¿a mí por qué me está pasando esto? Uno muchas veces no entiende. Y como dice Steve Jobs, cuando uno mira hacia atrás, es muy fácil unir los puntos de las cosas que a uno le pasan. Pero cuando uno mira hacia adelante, uno no es capaz de entender por qué le está pasando algo. Y en mi casa, mis papás, desde que estaban, pues, novios, trabajaban mucho, y cuando yo nací, yo nací más o menos en un barrio estrato, dos creo. Y mis papás, mi papá después del trabajo daba clases de guitarra, y mi mamá después del trabajo vendía tenis para pagarme a mí un colegio Estrato 20, para que yo tuviera una visión diferente. Y ellos empezaron a trabajar en sus trabajos tradicionales. Mi papá tuvo empresa y empezaron a escalar, y empezaron a escalar. Y después logramos, pues o lograron ellos tener un muy buen resultado económico. Vivíamos en un apartamento hermoso, en el mejor barrio de Medellín. El piso era de mármol, un mármol italiano increíble. Era una nevera siempre llena. Todo era espectacular. Siempre había dinero, todos los días yo llegaba del colegio y mi papá tenía una bolsa de dulces para mi hermano, tenía una bolsa de dulces para mí todos los días. Él iba a la Nacional de Chocolates y compraba una bolsa de dulces, no una chocolatina, una bolsa de dulces. ¿Y qué pasó? Mi papá sufrió una quiebra económica. Y yo me acuerdo ese momento en mi casa cuando no había cómo pagar la administración de ese apartamento, el apartamento no se vendía, nos ponían en la lista de morosos en el ascensor. Mis papás les daban una pena. Y yo, no, papá, no importa, eso es temporal. En serio. Abríamos la nevera y había limonada con arepas. Y yo pensaba, mi hermano es muy grande. Y yo, pues yo como poquito, pero Simón, debe estar muerto del hambre. Y yo me acuerdo, en ese momento, una vez que no había gasolina, y mi hermano y yo salimos a caminar al supermercado, y yo le dije a mi hermanito, yo le dije, Simón, yo estoy segura, segura que la vida nos va a dar una oportunidad a ti y a mí para devolverle a nuestros papás lo que han hecho por nosotros. Miren, yo estaba segura de eso. A mí no me cabía la menor duda. ¿Saben por qué? Porque una persona que es soñadora, que trabaja, que es constante y lo más importante, que no se queja es imposible que no le vaya bien en la vida. Entonces yo veía eso que estaba pasando en mi vida, en mi casa, y yo veía que mis papás seguían soñando, que seguían trabajando, no se quejaban, y a mí me parecía imposible pensar que ellos fueran a terminar su vida sin ser felices y sin cumplir esos sueños. A mí eso no me parecía algo coherente. Dani y yo siempre hemos pensado que dudar es de seres humanos, Miren, es normal que cuando uno vaya a correr una meta, uno diga, ¿será que yo sí soy capaz? O cuando uno vaya a tomar decisiones, uno tenga dudas. Dudar es de seres humanos, pero quejarse es de perdedores. O sea, si tú te quejas, eres un perdedor. Si tú dudas, es algo normal, pero no puedes dejar entrar la queja en tu vida. Porque la queja en tu vida es una muestra de uno ser muy desagradecido. Yo le doy gracias infinitas por esa quiebra económica que mis papás tuvieron. Porque si mis papás no se hubieran quebrado en ese momento, mi espíritu emprendedor y mi espíritu empresarial no se hubiera despertado tan joven. Yo veía esa situación en mi casa y yo decía, tengo que salir a trabajar, tengo que salir a buscar oportunidades, trabajé en almacenes de ropa. Hice muchas cosas. Entonces, mirando en retrospectiva, eso que me pasó tal vez fue una de las bendiciones más grandes. Hoy en día, nosotros somos diamantes. Llegamos a diamante cuando teníamos 26 y 25 años. Y muchas personas dicen, wow, tan jóvenes. Y nosotros decimos, pues, cada uno tiene su camino, pero si nosotros no hubiéramos mirado todos esos retos que la vida nos puso de esa forma, tal vez hoy no seríamos diamantes. Entonces agradece todo lo que la vida te ponga al frente. Y siempre entiende que lo importante es cómo tú ves lo que te pasa. Siempre hay personas que pueden estar en una situación igual o peor que tú. Y cuando uno agradece, nosotros sentimos que la vida se arrodilla y te pregunta, dime qué quieres, que tengo todo para ti, para cumplir todos tus sueños. Miren, esto es muy importante. Es muy importante que ustedes valoren la creencia que alguien tiene en ti. El hecho de que alguien a ustedes los haya invitado, eso es demasiado valioso. ¿Saben por qué? Porque esa es la yemilla de su propia creencia. Miren, como vieron ayer, yo era muy mala para patinar, muy mala para patinar. Y mi papá creía en mí. Él todos los días me decía, hija, tú vas a ser grande, tú vas a ser campeona mundial, hija, tú vas a ser grande. ¿Saben qué? Mi papá era como un audio en vivo. Todos los días me decía, hija, tú puedes, hija, tú puedes, hija, tú puedes. Y ese negocio me permitió a mí algo muy lindo. Y es que pues, la creencia de mi papá me convirtió a mí en campeona mundial. Y mi creencia en él lo convirtió a él en diamante. Él va en ese momento en oro. Mi papá tiene 62 años. Es la persona con el corazón más joven que he conocido en mi vida. Siempre nos enseña mucho a Annie y a mí. Y qué lindo que tú tengas la oportunidad en este negocio de hacer que tu familia vuelva a soñar y vuelva a tener los ojos brillantes y devolverle esa creencia que algún día todos pues nuestros papás han tenido en nosotros. Eso fue algo muy lindo. Y quiero contarles una historia muy especial para nosotros y es una historia milagrosa. Yo creo que todos los que hemos llegado a Diamante o hemos alcanzado algún nivel en este negocio hemos vivido lo que significa un milagro. Cosas que uno dice, wow, esto es impresionante. Y esta historia a mí me encanta. Nosotros empezamos septiembre y nos habían dicho, si ustedes califican la cuarta línea, se sienten diamantes, ya están al otro lado. Eso nos decían nuestros mentores. Entonces, Dani y yo, tenemos que calificar la cuarta línea, tenemos que calificar la cuarta línea. Y en septiembre empezamos la calificación. Cuatro líneas en septiembre, cuatro líneas en octubre, cuatro líneas en noviembre, cuatro líneas en diciembre. Y las otras líneas, una eran mi papá y mi hermano. Y la otra línea eran unos amigos que habíamos conocido en Estados Unidos y ellos habían auspiciado a un joven que habíamos encontrado en una empresa cuando fuimos a hacer un taller de productos seguimos el plan. Y esto a mí me parece increíble. La empresa quedaba en un barrio que se llama Barrio Triste. O sea, qué depresión uno trabajar en Barrio Triste. Pues, o sea, no, horrible, horrible. Pero habíamos encontrado a ese joven ahí, un joven que vivía en un barrio que se llama Caicedo de la Sierra. Algunos han visto la película. Es un barrio violento, con una historia familiar muy impactante. Y esa era nuestra sexo-organización. Entonces empezamos, bueno, el, el año y en enero otra vez volvieron a calificar las cuatro líneas. Y en febrero calificaron cinco líneas. Calificó la de mi hermano y la de mi papá. Entonces quedaba, eso fue en febrero. Quedaba marzo, la última oportunidad. Yo sé que todos los diamantes pueden ser testigos de esto. Miren, usted tiene cinco líneas. Y así usted en la sexta tenga una persona, por la energía y por el momentum y por la fuerza de un sueño, así sea una persona la que esté el primero de marzo, esa línea se califica. Uno no sabe cómo, pero uno lo único que dice es, ya tengo cinco líneas. Imagínense ustedes llegando a diamante, que tengan cinco líneas. Y en la sexta, una. ¿La califican o no? Claro, uno dice, como sea, calificó esa línea. Entonces, nosotros el primero de marzo nos reunimos con este joven que les contaba que habíamos encontrado en el barrio del nombre aquel, que no voy a repetir, y nos reunimos con este joven. Abrimos una botella de vino y brindamos y le dijimos, vas a calificar, vas a cumplir tus sueños, nosotros vamos a apoyar esta calificación, creemos mucho en ti y empezamos a trabajar empezamos a trabajar y empezamos a trabajar primero del mes, segundo del mes planes, talleres de producto, inauguración seguía, seguía el mes 15 del mes, mil puntos ay Dios, usted no sabe qué es usted mirar su página saber que esa línea tiene que estar en 10 mil y usted el 15 del mes ver mil puntos esa noche Dani y yo nos acostamos como a las 10 de la noche y a las 11 sonó el celular y era él entonces yo contesté y yo le dije, hola Stewart, ¿cómo estás? Y el Sari, es muy bien, puedo ir a tu casa. Y Daniel estaba escuchando. Y Dani como que, amor, esta hora? Pero yo lo vi a él tan emocionado. Y entonces Dani y yo le dijimos, sí, venga, vengase para acá. Entonces él llegó a la casa. Y miren lo que nos fue. Nos dijo, no, no se imaginen lo que pasó. Y nosotros, ¿qué, qué pasó? Resulta que yo tengo una tía y mi tía tiene un novio. Y el novio de mi tía... Es un médico anestesiólogo. Entonces, el médico de mi tía, pues yo le decía que me comprara productos y él nunca me quería comprar. Pero un día me dijo, bueno, tráigame un desodorante. Entonces yo le llevé el desodorante y resulta que él sí iba a trabajar a Kibdon, Entonces, bueno, él se fue a trabajar a Kibdon y acabó de volver y yo estaba con él. Entonces nosotros le dijimos, bueno, ¿y qué te contó? Entonces él me dijo, no. Imagínense que él me llamó y me dijo, Stewart, ¿cómo te parece?, que yo estaba allá en Kipdom y se fue tres días el agua y yo me eché ese desodorante y eso yo no maluco qué desodorante tan bueno tráeme otros tres gracias y le dijo tráeme otros tres entonces yo le fui a llevar los tres desodorantes Nos dijo Estigar yo le fui a llevar los tres desodorantes entonces cuando le fui a llevar los tres desodorantes él bajó a la portería y estaba parado así al lado de su moto. Tenía una moto gigante. Ustedes saben que los médicos anestesiólogos tienen bastante dinero. Entonces estaba al lado de su moto. Entonces el médico me empezó a preguntar, ven vení, contame más de ese negocio. Y este joven de ese barrio se había leído los libros, se había leído Escuela de Negocios, el negocio del siglo XXI, los nuevos profesionales, se había escuchado audios. Y le empezó a hablar al médico de toda esa información. Y para acabar de ajustar, al lado de la moto había un carro y estaba sucio. Entonces él miró el carro y dijo, no, perfecto. Acá doy el plan y empezó a hacer las bolitas ahí en el espejo. Le dijo, mire, este es usted. Y el médico se empezó a emocionar. Entonces éramos nosotros en la sala de la casa. Y entonces, y dijo y el médico me dijo, ¿sabe qué, Stewart? Yo voy a entrar a ese negocio y voy a montar mil puntos. Y él era el líder de la familia. Y yo tengo otros dos hermanos médicos. Y también van a montar mil puntos. Ay, miren, ¿saben qué? Yo fui, traje un velón, el desobrante, y empecé a rezar. Yo... Van, yo no lo podía, yo no lo podía creer. O sea, yo decía, bendito desobrante, ¿no? O sea, gracias hicieron este producto. O sea, eso fue increíble montamos el pedido del médico, del anestesiólogo. Pero ahora le dimos el plan a los otros dos hermanos, aunque él era el líder y los había influenciado. Entonces uno de los hermanos dijo, no, yo todavía no quiero montar el pedido. Eso fue el otro día, yo todavía no quiero montar el pedido. Eh, yo me voy a escuchar los audios y vengan mañana y me muestran las otras líneas de producto. Entonces le dejamos una listica de audios. Entonces él se los empezó a escuchar todos tan, tan, tan. y al otro día fuimos nosotros y Vea, eso llevábamos demostración de hogar, demostración de belleza, demostración de Satinit, eh, Nutrilite. Vea, nos demoramos por ahí dos horas haciendo esa demostración. Y terminamos la demostración. Y le dijimos a él, bueno, listo, ya está el computador, ya me dice todos los productos para que hagamos el pedido. Y no se imaginan lo que nos va diciendo el médico. Y alguien nos va mirando, miren, es que yo me escuché esos audios y yo todavía no quiero eh, montar el pedido hasta que ustedes me resuelvan algo. Y yo decía, lo que me diga, yo se lo respondo. Y entonces llega el médico y nos va diciendo, miren, lo que pasa es que yo me escuché un audio de un señor, vean, esto es real, o sea, no me estoy inventando esta historia, se los juro que es real. Va a parecer que fuera algo irreal. Él dijo, no, lo que pasa es que yo me escuché un audio de un tal, José Bobadilla, que, ¿dónde está la bolita? Y yo no entendí dónde estaba la bolita. Y hasta que yo no entienda dónde está la bolita, no montó el pedido. <risa> Miren, Daniel y yo nos miramos. Yo era como que, esto es real. Nos, no montamos esa noche el pedido. Nos fuimos para la casa y nos montamos en el carro. Nosotros decíamos, lloramos, nos reímos, ¿qué hacemos? O sea, esto es increíble. ¡Qué cosa tan impresionante! En fin, lo que pasó fue que, bueno, él ya después montó el pedido, no encontró dónde estaba la bolita. Yo decía, oye, ojalá tenga el teléfono y dijo, de José acá para llamarlo." Esto es un diamante, por Dios. Pero bueno, ya somos súper amigos de él. Nos reímos mucho de, de aquella historia. Que esa noche, una noche trágica. Una calificación diamante, que le digan eso. No, 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 no. Pero bueno, fue algo muy lindo. Y miren cómo este negocio es de hermoso. Detrás de este joven que como les decíamos viene de una familia muy humilde los primeros planes que vimos de él eran de amigos que bailaban en los semáforos esos eran sus primeros prospectos hay una organización hermosa acá tenemos una foto donde hay médicos hay gerentes todos con una nobleza increíble debajo de este joven uno no sabe quién hay a través de quién uno lo que tiene que hablar es al corazón de las personas y si hay un soñador Ahí uno tiene que escarbar y uno va a encontrar muchos más soñadores y muchas más personas muy especiales. Y quiero pues compartirles un sueño. El papá de Dani una vez vive en una finca. Llegamos a la finca y tenía una foto de un crucero, mejor dicho, en toda la entrada, como diciéndonos, llévenos de crucero, muy disimulado. Entonces, Dani y yo miramos y dijimos, ay, mojita, el papá hay que llevarlo de crucero. Hay que llevarlo de crucero y empezamos a trabajar por ese sueño. Entonces resulta que empezamos a buscar. Y uno en este negocio aprende muchas cosas. Aprende, por ejemplo, a soñar en grande. Entonces cuando empezamos a buscar el crucero para llevar al papá de Dani, yo dije, no, voy a buscar el mejor crucero del mundo. El crucero más grande. Yo nunca había ido de crucero. Y yo decía, voy a buscar un crucero bien grande. Porque ustedes se imaginan el sueño del suegro de toda su vida. Montar en un crucero y que uno llegue al puerto y que un barco bien grande y que el suegro leiga a uno, ay Sarita, es ese barco. Y yo, no, no, Jesús, es esa chalupa y ahí al lado. No, qué pena. Tiene que ser el mejor. Entonces no. El barco, eh, los mejores cruceros del mundo. Y número uno aparecía un crucero que todavía no habían construido. Entonces yo dije, no me voy a meter a ver qué tal es. Y me metí al crucero. Cuando decías es que 30% de descuento. Y yo, wow, yo ni siquiera tenía presupuesto, yo no sabía si eso era barato o caro, pero dijeron descuento y yo, este es el barco. Y listo, empezamos, entonces ya compramos el crucero y yo vi eso tan bonito y yo le dije, ay amor, vengan, ay, llevemos a mis papás también. Mire que tiene 30% de descuento. Entonces Dani me dijo, listo amor, llevamos a tus papás también. Entonces compramos el, el, pues la otra cabina para mis papás. Y eso fue hermoso. Les hicimos una presentación en PowerPoint y los invitamos a comer para darles la noticia que los íbamos a llevar de crucero. Entonces, cuando hicimos la comida, estaba ahí mi hermano y a él lo habíamos llevado en el viaje anterior a Disney y yo le había dicho que no, que al crucero no lo íbamos a llevar. Y yo le vi bajando la lágrima cuando él veía que era ese crucero. Entonces yo miré a Daniel y yo, ay, amor, mía. llevemos a mi hermanito. Y bueno, como habíamos llamado a mi hermano, entonces yo le dije, yo no venga, también llevemos a su hermanita, al esposo y a la niña. Y Daniel, listo mi amor, pero a nadie más, Sara, a nadie más. Entonces yo le dije que estaba bien. Y este es el video cuando fuimos a sacar eh, la visa con el papá de Dani porque no tenía visa, entonces quiero que lo vean.
1: Hola a todos nuestros amigos eh, en el negocio y en eh, la vida, nuestros amigos de Facebook. Y, y bueno, todos los que nos conocen, estamos muy contentos porque hoy empieza a, a consolidarse un sueño que, que empezamos a tener cuando comenzamos este negocio, pero que ya existía desde antes. Desde antes que yo entré al negocio de Amway, yo he escuchado mucho hablar a mi papá de que quizás su sueño más importante, hablando de nivel material, era viajar en un crucero. Era simplemente ese el sueño que más lo motivaba a él como a un viaje o a salir del país. Y hoy acabamos de, de, de estar en la embajada. Y yo quiero que te eh, cuentes papi que te dijeron en la embajada. No, pues eh, después de tantos trámites que hay que hacer uno y con la ansiedad que uno tenía de si sí o si no, al final en la última taquilla ya me, me dicen que que bienvenido a, a Estados Unidos, que me felicitan y, y yo sinceramente me quedé palmado, bloqueado, no podía ni hablar de la alegría y todavía estoy emocionado, muy contento porque sí, son sueños que se van haciendo realidad, gracias a Dios.
0: Estamos muy felices porque gracias al negocio de Amway nosotros podemos brindarle a nuestra familia la oportunidad que puedan cumplir los sueños. No solo tenemos los recursos, sino que tenemos el tiempo para venir acá, estar en Bogotá, acompañar al papá de Dani. Eso es lo que más vale la pena. Cuando nos mostraron el negocio, lo que yo me pregunté fue, ¿qué tal que eso sea verdad? Y yo sé que allá afuera hay muchas personas con esperanza, muchas personas queriendo lograr grandes cosas y yo quiero que sepan que a través de Amway lo pueden hacer. Esta es una historia más que espero que encienda los corazones de mucha gente para que se unan a este proyecto tan hermoso y puedan hacer de sus vidas, vidas más hermosas, igual las de sus familias. Los queremos, un abrazo. Chao. Chao. Eso fue muy bello. Uno darle la oportunidad a sus papás de que vuelvan a soñar, eso es demasiado lindo. Después de ese viaje... Pues el papá de Dani antes decía que no. Íbamos a la fin que decía, no, Sarita, mire estas tierras tan lindas, estas montañas tan bonitas, ¿pa' que uno viajar? Decía uno así. Pero después de ese crucero, bueno, ¿y cuándo es el próximo crucero? ¿Cuándo me van a volver a llevar? Y yo, es ¿eh? que hay? Bueno, estas son algunas de las fotos. Muy lindas. Ese fue todo el combo que fuimos. Al final se pegaron unos amigos, pero eso sí no les invitamos. Que pagaran. Y... Bueno, este es un mensaje de nuestra hija. Miren, si uno quiere ser diamante, uno tiene que leer O sea, usted no puede esperar ser diamante igual que como está hoy. La lectura expande la mente. Expande la mente demasiado. Es muy inocente uno creer que puede llegar a diamante sin la lectura. Eso me lo ha enseñado Dani. Muchas gracias. Nos vemos en diamante.